0: Ya, yeah, es ok.
1: Amén. Jeremías 1, 9 al 10. Amen. Entonces, Amen. extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca.
0: Amén. Amén. He Aquí he puesto tus, mis palabras en tu boca, mira, te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos Para arrocar y para derrocar, para destruir y para derribar, para edificar y para plantar
2: La iglesia de Dios está desolada y la mayoría del pueblo de Dios ha fracasado Ha perdido su posición y es incapaz de satisfacer la necesidad de Dios
1: Señor mm, Jesús, sin embargo, durante los pasados dos mil años, un pequeño grupo de vencedores siempre ha sido levantado para que sean los fieles testigos de Dios a fin de mantener su testimonio. Amén. Amén.
0: A lo largo de las eras, la línea de los vencedores nunca ha cesado.
2: Yeah. La... ¿Dónde estamos? Nunca Sin embargo...
1: Se
2: ¿Dónde estamos? Ventura para hoy. Ya. A lo largo... Ya.
0: Aquí abajo, cuando papito.
2: Ya. Cuando el pueblo dijo que todo estaba en paz e iba bien y que ellos podían resistir a Babilonia, Jeremías se levantó y dijo que todo estaba en paz y que ellos podrían resistir. ¿Eh?
1: Todo no estaba en paz y que ellos no podrían resistir. Amén. 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 Elías fue un antitestimonio que condenaba. Jeremías fue un antitestimonio que lloraba.
0: Elías le dijo a los israelitas que ellos servían a Val, no a Jehová. Esto necesita ser condenado.
3: Amén.
2: Amén. Sin embargo... El antitestimonio de Jeremías fue diferente. Él les dijo que ellos serían entregados al enemigo, pero ellos creyeron que Dios los salvaría.
1: Por tanto, Jeremías lloró por ellos y no condenó.
0: Cuando el pueblo de Dios está desolado, necesitamos levantarnos para hacer un antitestimonio.
2: Amén. Por un lado. Por un lado, Amén. deberíamos reprenderlo y condenarlo a fin de mostrarle que no sirve a Dios con un corazón puro, sino que está ocupado con la carne y que sigue al mundo por causa de su propio nombre, tomando a Val como centro. Ah.
1: Por otro, deberíamos lamentarnos por causa de su condición en la cual no conoce a Dios, puesto que claramente ha perdido la presencia de Dios, aunque dice que Dios está con él, y ha perdido la gracia de Dios, aunque piensa que Dios le está concediendo su gracia.
0: Señor Jesús, hoy en día necesitamos
2: tales vencedores entre el pueblo de Dios. Martín Lutero se levantó para condenar a la Iglesia Católica por ser idólatra. Este es el aspecto del antitestimonio que condena representado por Elías.
1: También a quienes lloran ante Dios por la Iglesia desolada y los cristianos ignorantes, diciéndoles que ya han perdido la presencia de Dios y que no tienen la gracia de Dios aunque esos cristianos no lo sienten y todavía piensan que son agraciados por Dios.
2: Amén.
0: Este es el aspecto del antitestimonio que llora representado por Jeremías. Oh.
2: Jeremías era contrario a los profetas que hablaban profecías falsas. Solo Jeremías dijo que Dios los disciplinaría y haría que fueran llevados cautivos.
1: Él era un profeta llorón que lloró por el estupor de Israel, llorando porque ellos pensaban que tenían paz mientras que grandes calamidades estaban a punto de venir sobre ellos.
0: Mientras lloraba, profetizó a fin.
2: A ver, Profetizó a, a fin. fin de
0: que a punto de venir sobre ellos. Mientras, no.
2: A fin de que, detestara fin de que detestaran el pecado.
0: el pecado Y regresaran al verdadero Dios Para que tuvieran verdadera paz
2: Amén Sin embargo Los hijos de Israel no escucharon sus palabras En lugar de ello Lo aborrecieron y persiguieron E incluso Lo encarcelaron
1: Durante su encarcelamiento los israelitas fueron llevados cautivos.
0: El testimonio de Elías fue contra los ídolos, mientras que el testimonio de Jeremías fue contra la paz falsa.
2: Elías era una persona fuerte, mientras que Jeremías era una persona suave.
1: No deberíamos pensar que una persona suave no puede ser un antitestimonio.
0: En los tiempos de Elías se tenía que ser fuerte a fin de ser antitestimonio contra los dioses falsos.
2: Espérate. Sin embargo, Espérate aquí en los tiempos de Elías, Sin embargo, en los templos de Jeremías, los israelitas eran miserables. Ellos estaban a punto de ser conducidos al matadero. Pero, Todavía decían que todo estaba bien.
1: Mm. En tal momento había necesidad de una persona suave que llorara por
0: ellos. Jeremías no pudo hacer que los cielos llovieran, pero había lluvia cayendo de sus ojos. Mm. Él
2: derramó muchas lágrimas y profetizó en lágrimas.
1: Cada persona. Puede ablandar a otros. Amén, amén,
3: amén. Señor. Ayúdanos, amén. Señor. Ayúdanos, amén. Señor, a poder hacer lo que tú quieras, Señor. Hacer testimonio o antitestimonio, pero hacer todas las cosas para ti. Amén. Primera de Samuel, capítulo 5. El arca en tierra de los filisteos.
1: Amén. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios... La llevaron desde Benézer a Astot.
0: <coughs> y tomaron los filisteos del arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a
2: Dagón. Y cuando al siguiente día los de Azot se levantaron de mañana, He aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y le volvieron a su lugar.
1: Y volviéndose a levantar, levantar, <coughs> perdón, de mañana el siguiente día. Y aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente.
3: Amén.
0: Señor Jesús. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy.
2: Y se agravó la mano de Jehová sobre los, de, los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Mm. Y viendo esto, los de
1: Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón.
3: Señor
0: Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿Qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, Pásese el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel.
2: Y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el más grande, y se llenaron de tumores.
1: Hmm. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces, diciendo, Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel, para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo.
3: Señor Jesús.
0: Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, Enviad el arca de Dios de Israel, y vuélvanse a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agraviado y Agravado allí.
2: Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo.
3: Capítulo 6. Mm. Los filisteos devuelven el arca.
1: Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses.
0: Entonces los filisteos le a los sacerdotes y adivinos preguntaron. ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar.
2: Ellos dijeron, Si enviáis del arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino que pagadle la expiación. Entonces seis sanos y conoceréis por qué no apartó de vosotros su mano.
1: Y ellos dijeron, «¿Y qué será la explicación que le pagaremos?» Ellos respondieron, «Conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros
0: príncipes». Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria a Dios de Israel». Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra.
2: Amén. ¿Por qué endure endurecéis vuestro corazón? Como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después de que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron.
1: Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo y uncid las vacas al carro y haced volver sus pecerros de detrás de ellas
2: a casa Amén.
0: tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que les habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya
2: y observaréis, si sube por el camino de su tierra, Abed-Semes, él no ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por el accidente.
1: Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las unieron al carro, y encerraron en casa sus peceros.
0: Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores.
2: Y las vacas encaminaron por el camino de Bet-Semes, Bet y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras de ellas hasta el límite de Bet-semes.
1: Y los de Bet-semes sacaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se recocijaron cuando la vieron.
0: Y el carro vino al campo de Josué de Bet-semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová.
2: Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Beth Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día.
1: Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día.
0: Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos con expiación a Jehová: por Adod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1.
2: Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, y así las ciudades. Fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre el cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-semes hasta hoy.
1: Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a mil 50.070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad.
0: Y dijeron los de Besemes ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros?
2: Y enviaron mensajeros a los habitantes de kiriath Jearim, diciendo, Los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended, pues, y llevadla a vosotros.
3: Capítulo 7 Vinieron
1: los de kiriat -e y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová.
0: Desde el día Amen. que llegó el arca de kiriath -e pasaron muchos días, veinte años, y toda la casa de Israel lamentaba en
3: pos de Jehová. Samuel, juez de Israel.
2: Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a los de Azarod, de que entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librarás de la mano de los filisteos. Amén.
1: Entonces, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth y sirvieron solo a Jehová. Amén. amén, amén. Y Samuel
0: dijo, Reunid a todo Israel en Mispah, y yo oraré por vosotros a Jehová.
2: Y se reunieron en Mispah, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado y juzgo, Samuel, a los hijos de Israel de Mispa en Mispa.
1: Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, supieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos.
0: Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos.
2: Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó.
3: Amén.
1: Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel.
0: Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos siguiéndoles hasta el abajo de Car 12 le toca.
2: Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre y paisen, y le puso por nombre Eben-ser, diciendo, Hasta aquí nos ayudó Jehová.
1: Amén. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel.
0: Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gad E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el Amorreo.
2: Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió.
0: Y todos
1: los años iba y daba vuelta a Be'er, a Kitar, y a misma y juzgaba a Israel en todos estos lugares.
0: Después volvía a Rama porque allí estaba en su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová.
3: Capítulo 8: Israel pide rey.
2: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y
1: el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba.
0: Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervertiéndose sin derecho.
2: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel.
1: Y le dijeron, ¿E aquí tú has enveje envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones.
0: Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová.
2: Y dijo a Jehová Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han de desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos
1: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos así hacen también contigo
0: Ahora pues, oye su voz más proteste solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinaría sobre
2: ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey.
1: Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro.
0: Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo que aren sus campos y que sigan sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros.
2: Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras.
1: Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los, y los dará a sus siervos.
0: diezmará vuestro ganado y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos.
2: Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras.
1: Desmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos.
0: Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día.
2: Señor Jesús. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, No, sino que habrá rey sobre nosotros.
1: Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras.
0: Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová.
2: Y Jehová dijo a Samuel, Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, Idos cada uno a vuestra ciudad.
3: Capítulo 9. Amen. Saúl es elegido rey.
1: Había un farón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Pecorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita.
0: Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombro de arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo.
2: Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo, Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas.
1: Él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. encontraron.
0: Cuando vinieron a la tierra de Sud, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, Ven, volvámonos porque quizá mi padre abandona la presencia, la...
3: Preocupación.
0: Preocupación por las adnas, estará congojado por nosotros.
2: Él le respondió... He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino.
1: Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al farón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al farón de Dios. ¿Qué tenemos?
0: Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino.
2: Antiguamente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, Venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamará vidente.
1: Dijo entonces Saúl a su criado, Dices, Bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el farón de Dios.
0: Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente?
2: Ellas respondieron y dijeron, sí, él lo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención que aquel pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto.
1: Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis.
0: Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto.
2: Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo,
1: Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un farón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí.
0: Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, He aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo.
2: Acercándose pues, Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente.
1: Y Samuel respondió a Saúl diciendo, Yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto. Y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Sí, señor Jesús.
0: Y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre?
2: Saúl respondió y dijo... No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel. Y mi familia no es más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Pues me has dicho cosas semejantes.
1: Entonces, Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala, y les dio lugar a la cabe cabecera de los convidados, que eran unos treinta hombres.
0: Y dijo Samuel al cocinero, Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte.
2: Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, Yo he convidado al pueblo y Saúl comió aquel día con Samuel.
1: Y cuando hubieron descendido del lugar alto a toda la ciudad, él habló con Saúl en el terrado.
0: Amen. Al otro día madrugaron y al disputar el alba, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel.
2: Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante y se adelantó el criado. Más espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios.
0: Amén y amén. amén. Señor Jesús, gracias Señor Jesús por tu palabra. Gracias Señor Jesús porque nos ayudas a escucharte a ti, a no escuchar otras voces, sino a ti. Lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor Jesús. Gracias por este Amén. tiempo, gracias por tu Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
2: Amén. Gracias, amado Señor, tu bendición grande de compartirnos esta comunión. Y todo es para que entendamos que solamente estando en tu camino, todas las cosas salen para bien, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por su camino, por su palabra, por su Amén. bendición. Amén. Amén. Gracias, Amén. Señor, que su palabra es en nuestra boca. Amén. Amén. Y su mano, mano es sobre vosotros. Amén. 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 Gracias, Señor.
3: Amén. Amén. Gracias, Señor, porque el arca de Dios debe estar con los hijos de Israel, con tus hijos, la presencia de Dios. Gracias, Padre, porque lo que hablaste a Samuel, y a toda la casa de Israel. Amen. Si de todo corazón os volvieres a Jehová, Amen. ayúdanos a volvernos de todo corazón, ya que tú retires todo lo que no sea tuyo de nosotros.
0: Señor, Gracias,
3: Jesús. Padre, porque Amen. tú sigues ayudándonos. Tú eres esa piedra de ayuda. ¡Hebe Gracias Padre, gracias Padre porque sigues hablándonos, sigues mostrándonos lo que quiere el hombre y lo que quieres tú. Ayúdanos a poder aceptar lo que tú quieres en todos los momentos de nuestra vida.
0: Gracias Padre,
3: declaramos que todo te pertenece y gracias porque nos has hecho sentar a la mesa a comer tu pan. El maná bajado del cielo. Amén y Amén. Amén y Amén.
0: Amén. Ah, amén. Aleluya. ¿Tu borrón okay. usiste, María? Sí, sí. Amén. 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 Hasta mañana. Amén. Bye bye. Hasta mañana.
3: Amén.